0: En dat is de derde keer dat we het hebben over dit, uh, dit onderwerp, dit thema. Je werd me zojuist al gevraagd uh, wanneer we aan de opstanding toekomen. <laughs> nou, kan... Ja, misschien deze keer wel, maar ja, ik, uh, ik kan het niet beloven. Het hangt een beetje vanaf uh, hoe snel we vorderen en hoe vaak ik in de reden gevallen word en zo natuurlijk. <laughs> <hijde> uh, ik, ik heb geen dia gemaakt met een, uh, met een terugblik maar um, ik heb uh, ik heb wel even snel nog even de, de kopjes kopjes uh, zitten nemen van wat we al behandeld hebben en dat uh, laat ik dat dan even noemen om het geheugen op te frissen <t> we zijn uh, Eigenlijk is de uitvalsbasis Matthäus 27 en dan zijn we aan het begin van het hoofdstuk begonnen op de dag de ochtend, in de ochtend dat Jezus gekruisigd werd. En daar, um, ja, daar komt Jezus voor Pilatus te staan. En we hebben het gehad over de zelfmoord van, van Judas. Vervolgens dat Jezus bespot werd en, en weggeleid Jullie weten wel, met die uh, mantel, die purperen mantel en die doornenkroon. Um, vervolgens wordt hij naar Gogota geleid en uh, wordt zijn kruis gedragen door uh, Simon van Sirene. Daar hebben we het ook nog over gehad. De aankomst en, uh, en kruisiging op Gogota. En de andere gekruisigden natuurlijk. Daar hebben we het heel uitgebreid over gehad. <laughs> um, ja, en uh, de, dat de heer, uh, wanneer, wanneer hij kruisig was, de gebeurtenissen daar, uh, daaromheen. Hè, de, zijn uitroep, uh, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? <clears throat> en de vorige keer, aan het einde, waren we aangekomen in, uh, in vers 49. Um, <clears throat> waar, waar, de, waar, waar Jezus zojuist die uitroep uh, had gedaan, mijn God, mijn God, waarom uh, hebt gij mij verlaten? Uh, dat is in het uh, Aramees geweest, hè? Eloi, Eloi, lama, sabachthani, of hoe je dat ook uit mogen spreken. En de toeschouwers die zeggen dan van, uh, hij, ro hij roept uh, Elia, laten we kijken of, uh, of hij komt. Nou, vervolgens loopt er dan uh, iemand uh, nog naar hem toe, met een sponsor, met edik gevuld om hem te drinken te geven. En dan staat er maar de overige zijde, laat gaan, laten we waarnemen of Elia komt om hem te redden. <tankt> ...ze begrepen dus ook nog niet eens wat hij zei... ...want hij zei dat uh, in het armees Er zou namelijk, dat heb ik volgens mij vorige keer ook gezegd... ...dit is ook weer een vooruitblik op wat er zou gebeuren... ...zou in belachelijke lippen tot dit volk gesproken worden... Ze zouden namelijk, ze zouden, ja, ...het zou ook voor hen verborgen worden... ...ze zouden het niet begrijpen. Ja, en dan lees je... Uh, ...een ander neemt een landspunt... Een speer, en hij primt, hij steekt hem in zijn zijde En er kwam water en bloed uit. En ik heb, ik ben vorige keer geëindigd met uh, te zeggen dat dit uh, in gangbare vertalingen, zoals uh, de statenvertaling, de NBG-vertaling, uh, de TELOS heb ik ook nog nagekeken. Daar, daar staat het dus allemaal uh, niet in. Uh, dit vers wat ik hier. Uh, Zeg maar blauw gemaakt heb. Dat is in, uh, in de meeste vertalingen is dat, uh, is dat weggelaten. Omdat, omdat men het niet kan rijmen met, uh, met Johannes 19. Omdat men denkt dat, in, dat het in Johannes 19 anders staat. Omdat men denkt dat het in Johannes 19 er zo staat dat Jezus met die speer gestoken werd toen, werd, toen hij al dood was. Dat is ook uh, wat ik vroeger uh, geleerd heb. Maar uh, in, de oud, in, 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 in heel veel handschriften, heel veel oude handschriften, ik heb er hier een paar genoemd. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn, die namen als vaker gehoord uh, hebben. <coughs> Nest, uh, Nest, Nestle, ik weet, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Niet, niet van die koffie, maar uh, <coughs> Nestle. Maar de Sinaiticus, de Vaticanus, Codex Efraimi. Um, Enzovoorts heb ik erbij gezet. Dat zijn allemaal handschriften waarin dit, uh, dit vers wel zo uh, uh, genoemd wordt. En ik heb mezelf laten vertellen dat het het merendeel is van de oudere handschriften die, uh, die dit vers uh, weergeven. <coughs> en, ja, er zijn nogal wat van die handschriften. En sommige uh, hebben een uh, mooie naam. Uh, <coughs> en sommige hebben slechts een letter of een nummer. Ik heb er niet echt heel veel verstand van, maar uh, ja, ik zie als je studiebijbels, uh, de commentaar leest of de verschillen, dan kom je die nummers en die cijfers en, en, en dit, soort, uh, uh, dit soort namen vanzelf tegen. Maar het merendeel van die oudere handschriften die, uh, die heeft uh, dit dus... En ik heb, ik heb, ik heb er een, een redelijk uitgebreid artikel over waar, waar ze ook uh, volgens mij allemaal in genoemd worden. Of uh, in ieder geval heel veel genoemd worden. Dat, uh, wie interesse heeft in dat artikel die, die kan ik het toesturen. Het is al een artikel in het Engels. Dus je moet wel Engels, uh, een beetje het Engels machtig zijn. Uh, en je kunt het ook niet even snel kopiëren en uh, in Google Translate plakken omdat het een uh, ingescand artikel is. Maar ja, uh, mocht je dan toch de behoefte hebben om dat uh, te over te zetten, te, te vertalen, dan kun je het altijd nog uittikken in, uh, in een vertaalprogramma. Maar het is een, uh, volgens mij een artikel van 5, 6 uh, A4'tjes, dus uh, ja, dan heb je wat te doen. Maar uh, ja, ik geef, uh, ik geef nu door wat ik daar, uh, wat ik daar uh, over uh, gevonden heb. Um, dit vers, ja, ik geloof dat het er ook echt staat. en ik zal ook laten zien uh, waarom. En dat het ook eigenlijk in overeenstemming is met, uh, met wat de context uh, daarover zegt. Want als je uh, verder leest en ook de andere evangeliën naslegt, Dan zou deze vraag je toch wel... Uh, die zou zich toch wel opdringen. Waarom was Jezus eerder dood dan de andere gekruisigden? Als je... ...commentaren leest, beschrijvingen leest hoe... Uh, okay, ...die, die kruis, kruisdood was natuurlijk echt een marteldood. En men kruisigde mensen ja, om, toch eigenlijk om ze zo lang mogelijk te laten lijden. En het schijnt echt enorm lang te kunnen duren voordat een gekruisigde daadwerkelijk uh, overleden was. Waarom was Jezus eerder dood dan de andere gekruisigden? We, we weten van die andere gekruisigden dat hun benen werden gebroken... Uh, hun benen of uh, wellicht was het hun been durren dat, uh, dat, dat weet ik niet precies maar in ieder geval werd, uh, werden er botten gebroken zodat ze eerder zouden overlijden en de een zegt uh, dat waren hun benen zodat ze zich niet meer op konden richten om adem te halen dan verstikte ze vanzelf dat, ik denk dat dat de meest logische verklaring is anderen zeggen nee er werden gewoon uh, ribben gebroken botten hè, oftewel been durren zodat ze overleden verstikten of of wat dan ook nou, Jezus was eerder dood dan de andere gekruisigden. En hij was zo vroeg gestorven dat Pilatus verbaasd was. In Marcus vind je dat bijvoorbeeld. Daar staat Pilatus en Pilatus verwondert zich dat hij reeds gestorven zou zijn. En hij roept de centurio tot zich. Centurio dat is een uh, hoofdman over honderd. Cent is, uh, dat betekent uh, honderd of honderdste. Hij roept de centurio tot zich. Die komen we straks nog tegen trouwens, die centurio. En hij stelt hem de vraag of hij lang geleden stierf. En wanneer hij het van de centurio weet, schenkt hij het lijk aan Jozef. Jozef van Arimathea. Die, daar komen we straks ook nog wel uh, over als ik er uh, aan toe kom. Jozef van Arimathea ging naar Pilatus toe om het lijk van het lichaam van Jezus te vragen. Om dat ja, op de eisen te claimen om het te kunnen begraven. Nou Pilatus verwondert zich dan dat hij al gestorven was. En hij verbaast zich zelfs zozeer dat hij zegt van uh, laat die hoofdman eens even bij me komen. Want uh, de, ik wil toch al even navragen navraag doen of hij wel echt dood is. Want Jozef kwam, dat, Jozef kwam het lichaam bij, uh, bij Pilatus ophalen. Jozef kwam het lichaam bij Pilatus ophalen en uh, Pilatus wilde zeker weten dat Jezus reeds gestorven was voordat hij zei van ja neem dat lichaam maar, uh, neem dat lichaam maar. Nou, en hij uh, doet navraag bij die centurio en die, uh, ja, die bevestigt uh, dat verhaal en uh, hij schenkt het uh, lichaam het lijk aan, uh, aan Jozef. Hoe kon het dat Jezus zo snel overleden was, al voordat men de benen, benen van de andere gekruisigden ging, ging breken? Nou, er staat een... Uh, ik geloof dat dit het antwoord is. He, op ze, de overige zijde laten we waarnemen of Elia komt om hem te redden en dan zeggen... De meeste handschriften, wat in de vertaling is weggelaten. Een ander neemt een landspunt, een speer en daar steekt hem in zijn zijde en er kwam water en bloed uit. En dan lees je, daar heb ik hem gelijk maar bij afgedrukt, daar komen we zo nogal op. En Jezus schreeuwt weer met een luide stem en hij laat de geest gaan. Op dat moment stierf hij dus. En uh, ja, naar aanleiding van die, uh, van, die, van die steek met die speer. Speersteek, om het zo te noemen. Nou, daar gaan we dus even uh, rustig doorheen. Eigenlijk is de heer hier, dat, dat is het hele, uh, hele punt, hij werd hier geslacht. He, want hij stierf hier door uh, verbloeding en dat is eigenlijk wat slacht is. Nou, dat, dat, daar kom ik straks nog wel op. Um, hier staat ook dat, uh, hij, hij, hij steekt hem in zijn zijde en er kwam uh, water en bloed uit. Sommigen zeggen dat, uh, dat er uh, bij de... Er heeft men een verhaal op verzonden Omdat, omdat men zegt hij kreeg die steek met die speer. Die speerstoot. Uh, toen hij al dood was. En zegt men maar, ja als, als je dood bent dan uh, hoopt de vocht om, op rond het hart. En dat zal dat vocht wel geweest zijn. Maar ik geloof dat hij hier gewoon nog leefde. Hè, en dan werd in zijn zijde gestoken. En er kwam water en bloed uit. Um, ik denk dat dat uh, water... Dat dat gewoon uh, urine was, want dat, dat, dat is namelijk ook water. Als je in je zijde wordt gestoken en uh, uh, nou ja, je uh, organen en dergelijke worden geraakt, dan, uh, dan, 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 dan bloed je, maar dan komen er ook andere lichaamstoffen uit. Er komt water en uh, bloed uit. Uh, we vinden dat overigens ook uh, bij, uh, bij Johannes, in het evangelie van Johannes. En Johannes refereert er ook aan in zijn eerste Johannesbrief. Dat zijn wat cryptische versen, maar dat is altijd wel een beetje bij uh, Johannes, hoe hij de dingen uiteenzet. In uh, 1 Johannes 5 zegt hij, deze is er die komt door water en bloed en geest. Jezus Christus, niet alleen in het water, maar in het water en in het bloed. Ja, hij, uh, hij benadrukt dat nog eens. En de geest is er die getuigt, omdat de geest de waarheid is, want er zijn drie die getuigen. De geest, het water en het bloed en de drie zijn tot één. Ik ga, dit, dit versen zouden we, uh, nou daar zouden we ook wel uh, dit de derde bijeenkomst over de gebeurtenissen rond de kruising, maar ik denk dat we over alleen dit vers ook wel drie bijeenkomsten zouden kunnen houden over de betekenis van geest, van water, van bloed. Um, he, een, een mens wordt geboren door uh, in water, om het zo te zeggen, hè, het vruchtwater. Maar een mens wordt ook weer, ja, om het zo te zeggen, wedergeboren door water, namelijk door het levende en blijvende woord van God. Nou, daar, is, daar is natuurlijk zoveel over te zeggen. Maar hier zegt, uh, ik, ik haal een paar aspecten uit. Hier haalt uh, Johannes geest, water en bloed aan. En natuurlijk refereert daar, hij daarmee ook aan de gebeurtenissen rond de kruis, kruising. Maar hij zegt in ieder geval, de geest, vers 8, en het water en de bloed, die zijn één. Terwijl die hebben een... Uh, Eenzelfde betekenis. Geest, water en bloed spreken namelijk, typologisch, in beeld, spreken ze allemaal van leven. Geest is leven, hè, dat zijn eigenlijk uh, synoniemen. Water is een beeld van het woord van God, hè, dat wat leven voortbrengt. Ja, en bloed, wij, wij zien bloed uh, en denken vaak aan de dood, maar het bloed van... ...van de offer zoals ze die in de, in de schrift vinden, ja, dat, dat, dat is weliswaar van een slachtoffer dat gestorven is... ...maar het, de uitdrukking, het beeld, het beeld uh, leven uit, namelijk opstanding uit de dood. Nou, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Hij zegt dan ook, geest, water en bloed zijn getuigen... Hij zegt, de geest is die getuigt, maar want er zijn er drie die getuigen. Maar als je de verse opzoekt uh, die, uh, die ik hier afdruk, ja, misschien, had ik, misschien had ik ze gewoon helemaal moeten afdrukken. Um, Johannes 1, dat ging volgens mij... Ja, in Johannes 1, daar refereert um, Johannes aan de doop van Jezus. En de doop is ook in water en beeld ook weer uit opstanding uit de dood, namelijk leven uit de dood. En um, daar, daar, daar zegt uh, Johannes, op, op welke geide geest, uh, ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen in water. Die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven. Deze is ze die in heilige geest doopt. En ik heb ook weer die geest. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de zoon van God is. Dus Johannes zegt dat, dat, uh, uh, dat, die, dat hij bij de doop van Jezus he, die duif zag neerdalen. Maar die doop was een doop in water. En hij zegt, ik heb gezien en heb getuigd. Dat deze de zoon van God is. Nou, hier is het water dus uh, de getuigen En aan het, uh, bij, bij het kruis was het uh, water en bloed. En hier wordt in Johannes 1, vers 34 uh, zijn doop ook nog uh, genoemd. Nou, in Johannes 19, wil ik die er dan ook maar even bij zoeken. Ja, in Johannes 19 gaat het over hetzelfde. Daar gaat het over... Uh, ...de steek met de speer, de stoot met de speer... ...en dan staat er, die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig... ...en hij weet dat, dat wat hij zegt het geen waar is... ...opdat ook gij geloven moogt. Daar gaat het ook over het bloed en het water... ...dat uit de zijde van, uh, van Jezus komt. Nou, geest, water en bloed zijn dus getuigen. Hè, en bij dat water denken we aan, uh, aan Jezus doop. En uh, bij het water en bloed aan het kruis... ...daar getuigt later die hoofdman... Daar komen we dus ook nog op. Waarlijk deze was zoon van God. Ook daar wordt getuigd dat hij de zoon van God is. Dus geest, water en bloed zijn getuigen dat, uh, ja, dat we hier te maken hebben met de zoon van God. Dat is het punt wat Johannes maakt. Maar zoals ik al zei, ja, dat, het zijn nogal cryptische uitspraken van Johannes en... Uh, daar valt nogal veel over te zeggen, maar ik ben niet in Johannes 5 aan het bespreken, maar Matthäus 27 een uh, parallelle gedeelte. Dus voor nu laat ik het hier uh, even bij, maar om toch te laten zien dat het wel gewoon ook terugkomt in, uh, in de brieven, dat Johannes er zelf aan refereert. Even terug naar, uh, naar dat moment. Een ander neemt een, een landspunt en hij priemt hem in zijn zijde. Er kwam water en bloed uit. De heer werd hier ...aan het kruis geslacht zoals het paaslam werd geslacht. En dat is ook, dat is ook in de brieven, in, in, in Corinthe 5 zegt Paulus... ...want ook ons paasga, Christus, werd voor ons geslacht. En paasga, dat is een, een andere naam, tenminste dat, dat is een naam voor dat paasland. Met Pesach of Paascha, of hoe je het ook wil noemen, werden er uh, lammeren geslacht. Op de veertiende van de maand uh, Nisan, in de avond, werd, er, uh, lammeren, werd het paaslam geslacht. En Paulus zegt hier in 1 Corinthe 5, ja, ook ons paascha, ook ons paaslam, met een hoofdletter, Christus namelijk, werd voor ons geslacht. En, het, uh, en dat gebeurde ook nog eens, precies op hetzelfde moment, dat de, de Heer werd op precies hetzelfde moment aan dat kruis hangende geslacht als dat die paaslammeren geslacht werden. Kijk, ook dat zou natuurlijk een studie op zich zijn omdat, uh, uh, om al die hoogtijden ernaast te leggen, die feesten die de Heer, uh, die inzettingen die de Heer gegeven had. Hè, men moest een paaslam in huis nemen uh, op de van de maand was het geloof ik, en dat moest men op de veertiende in de avond slachten. En de Heer werd gekruisigd, en op in de avond van de veertiende werd Hij geslacht aan het kruis. Precies zoals dat paaslam geslacht werd, want Hij is namelijk de vervulling van, dat, uh, van die inzetting. Hij is, hij is het ware Pascha. Daarom zegt Paulus er ook, want ook ons Pascha, Christus, werd voor ons geslacht. Nou, dat gebeurde ook, want hij werd geslacht aan het kruis door die uh, stoot met die speer. Slachten is namelijk een dier, in dit geval de heer, doden door verbloeding. Namelijk door, uh, ja, door het, uh, het lam, in dit geval, leeg te laten bloeden. Eerst moet het bloed eruit. Eerst moet het bloed eruit, ja. Nou, en... Uh, Zoals dat bij die lammeren gebeurde, zo gebeurde het ook bij de Heer. Hij werd gestoken en hij uh, ja, kwam water en bloed uit. Hij, uh, hij stierf door verbloeding. Nou, daar is nog niet uh, alles mee gezegd, want hij gaf zelf de geest. Daar kom ik dan zo nog wel op. Maar ik wil eerst even een aantal schriftplaatsen laten zien. En ik ga nu even terug naar Exodus 12, waar die uh, inzetting wordt gegeven. Ik denk dat jullie uh, dat allemaal wel kennen... In Exodus 12, dat is bij. Uh, kennen jullie het verhaal van de uittocht uit Egypte? Dat uh, Israël uh, uitgeleid wordt uit de slavernij. Uh, en daar wordt de inzetting van uh, dat paasschar van de paasschar uh, ja, wordt, er, wordt er al gegeven. Er wordt er gezegd een onberispelijk, mannelijk. Over wie zou dat nou gaan? Hè? Een onberispelijk, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee zullen jullie nemen. Dit is, dit is, dit is allemaal vooruitwijzend op het ware paasgaan, namelijk Christus, zoals Paulus zegt. Hè? Een onberispelijk, mannelijk stuk kleinvee zullen jullie nemen. Jullie zullen dit nemen van de mannetjeslammeren of van de geiten. Weer dat mannetjes, hè? voor het geval je de eerste mist. En jullie zullen het bewaren tot aan de veertiende dag van deze maand. Ze zouden dat dus op de tiende in huis nemen. Dat paaslam. En ze zouden dat bewaren tot aan de veertiende dag van die maand. En de gehele samenkomst, dus heel Israël. De gehele samenkomst van de vergadering van Israël zal het slachten in de avond. Nou, dat is precies het, ook het moment waarop. Ons paascha, namelijk Christus werd geslacht. Kijk, ja, nog een verwijzing naar Hebreeën 9, vers 22. Daar staat dat citeer ik staat de vertaling zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. He, de, daar moest bloed vloeien. Ja. Of wat dacht u van Jesaja uh, 53 is ook een heel bekend hoofdstuk, maar lees maar eens wat. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Dus ter slachting. Als je dat letterlijk opvat, moet hij dus geslacht zijn. Dat wil zeggen gedood door verbloeding, want dat is slachting. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open... Daar hebben we het vorige keer over gehad, hè, hoe de heer voor Pilatus stond. Hij hield gewoon zijn mond op, uh, op alle uh, beschuldigingen en, uh, en vragen die Pilatus hem stelde. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Ik heb er overigens ook naar verwezen dat het ook een beeld is van de tijd waarin we nu leven. Waarin hij inderdaad uh, niet spreekt tot Israël in het bijzonder. Um, als een schaap dat stom is voor zijn scheren, zo deed hij zijn mond niet open. Daarom, daar dus sla ik een paar vers over, daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. En wat is een ziel? Nou, dat is het bloed. Want de ziel van het vlees is in het bloed, zegt Leviticus 17. Hij heeft zijn bloed... Zijn bloed is uitgestoord. Hij is geslacht. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Uh, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Hè, Vader, dat, dat, is ook, dat vinden we overigens niet in Matthäus, maar in een van de andere evangeliën. Vader vergeeft hun, want ze weten niet wat ze doen. Um, nu ga ik naar een, uh, een ander evangelie. ...andere beschrijving, ...namelijk dat van Johannes... ...we waren in Matthäus... ...we gaan nu naar de... Johannes... ...een paar bladzijden verder... Ja, een paar. ...dat is Johannes 19... ...daar worden dezelfde zaken beschreven... ...dat is ook... De, 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 de ...Johannes 19 is parallel gedeeld... ...met Matthäus 27... Met Matthäus 27 ...dus daar wordt de kruising beschreven... Dan staat hier de Joden dan, omdat het de voorbereiding was. Nou, daar ga ik even aan voorbij wat die voorbereiding uh, is. Laat, als ik het uh, heel uh, globaal zeg, dan was dat uh, de voorbereiding op de Sabbat. Hè. Het zou Sabbat worden. Uh, dat staat er ook achter. De Joden dan, omdat het de voorbereiding was en de lichamen niet op de Sabbat aan het kruis zouden blijven. Want de dag van die Sabbat was groot. Hè. Het was een grote Sabbat vragen aan Pilatus dat zij van hen de benen kapot zullen breken en dat zij weggenomen zullen worden. Dus men wilde graag dat die uh, gekruisigden, die daar nog hingen, dat zij de benen gebroken zouden worden, want ze wilden dat die lichamen weggenomen zouden worden voor de Sabbat, want die lichamen mochten niet op de Sabbat daar aan het kruis blijven hangen. Die moesten dan uh, dood zijn en begraven, daar komt het eigenlijk op neer. De soldaten dan kwamen en ze breken kapot, inderdaad, de benen van de eerste en van de andere die met hem meegekruisigd wordt. En nu spring ik even naar een, uh, weer terug naar Exodus 12. Ik haalde maar een paar versen uit elke maar hè, jullie hebben weer twee weken de tijd om daarover na te denken. En. Uh, ja, ook heel Exodus 12 uh, daar eens naast uh, te leggen. Want in Exodus 12 staat, en jawel, de Heere zei tegen Mozes en Aaron, dit is de verordening voor het paascha. Hè? Paulus zegt, ook ons paasga, Christus werd voor ons geslacht. U mag van de vlees niets, niets uit het huis naar buiten brengen en u mag er geen been van breken. Dat is wat zie je bij die andere gekruisigde Bel doen ze soldaten dan kwamen, ze breken kapot inderdaad de benen van de eerste en van de andere die met hem meegekruisigd wordt. Maar van dat paaslam, dat paasga, dat geslacht moest worden, daar mocht, er, mocht geen bot, geen been van gebroken worden. Nou dan spring ik weer terug naar Johannes 19, het volgende vers. En ze komen bij Jezus en zij nemen waar, zij, zij zien dat hij reeds gestorven is en ze breken de benen van hem niet kapot. Dus volledig in overeenstemming met die profetie over dat paaslam worden zijn benen, of botten of beenderen, worden niet gebroken. Want hij is het ware paascha, ja, dus er zou geen been van hem gebroken worden. <coughs> maar een van de soldaten prikt met een landspunt in zijn zijde en meteen kwam er bloed en water uit. Dat vers dus, wat we zojuist ook al even bekeken. En... Uh, voor, uh, om zo uh, precies mogelijk te zijn heb ik ook de interlineaire, uh, maar bij, uh, bij afgedrukt. Kijk, vers 34... ...staat in... Ik zal even de staten betalen, die, die heb ik hier ook voor me liggen, zal ik er even bij pakken. In vers 34... ...staat in de staatvertaling maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer... ...en ter stond er water en bloed uit. En men doet dat dan vaak voorkomen, alsof, alsof Jezus hier al gestorven zou zijn. En uh, uh, zo is het ook uh, vertaald. Maar het hele vers staat hier in een, uh, ja, dat heet in het Grieks een, een aorist... En dat is een tijdloze vorm. Daar wordt geen tijd bij vermeld, hè, van dat het al gebeurd was of nog moest gebeuren. Dit, dit is gewoon de vaststelling van een feit. Hier wordt een feit weergegeven. En als je dit uh, vers zo leest, en je leest het in het verband met, uh, met vers 33, dan staat er, ze komen bij Jezus en ze namen waar, ze na mijn zagen dat hij reeds gestorven is. Daarom en ze, bre ze breken de benen van hem niet kapot. Hij was al gestorven, dus ze hoefden zijn benen niet te breken. Maar een van de soldaten priemt hem met een landspunt in zijn zijde en meteen kwam er water en bloed uit. Als ik het dan had moeten vertalen, vertalen, had ik gezegd, nou, maar een van de soldaten had hem met een landspunt in zijn zijde gestoken. Vers 34 is namelijk de uitleg waarom zij zijn benen niet braken. Gewoon vastgesteld wordt het, het feit, Ze braken zijn benen niet omdat hij in zijn zijde was gestoken met een speer en daardoor was hij gestorven. Ja, daardoor was hij leeggebloed, er was water en bloed uitgekomen omdat een van die soldaten hem had gestoken met een, met een speer in zijn zijde. Dus hij was dood en hij was uh, gedood door verbloeding en daarom, dit is dit, dit vers 34... Ja, hoe je dat dan ook uh, moet vertalen is de vaststelling van een feit. Maar het is de uitleg van wat we daarvoor beschreven vinden. Namelijk het feit waarom men hem de benen niet brak. Hij was namelijk al dood. Want een van de soldaten had hem gestoken van, met, een, uh, met een speer. Ja, ik heb er dan aan toegevoegd. In het Nederlands zouden wij zeggen. Of wellicht zeggen. Een van de soldaten had hem met een la landspunt in zijn zijde gestoken. He, redengevend waarom hij al was uh, overleden. En waarom zijn benen of benen er niet gebroken zouden worden. Jezus was al dood, want als hij dat namelijk niet geweest was, zouden ze wel zijn benen gebroken. Het gaat dus volgens de profetie. Het gaat, ja, en het is volledig in overeenstemming met de profetie. En als hij, um, als, hij al, als hij overleden zou zijn, als hij gestorven zou zijn door, uh, ja, weet ik veel, door uitputting of uh, hoe, hoe verstikking, hè, want zo sterf je volgens mij aan een kruis, heb ik me laten vertellen. Door verstikking en door uitputting. Ja, dan heb je toch wel, als je de profetie ernaast legt, wat, wat vragen. Want dat paaslam, dat werd later ook gegeten. Dat, dat werd gegeten bij de paasgaan uh, En er waren allerlei regels... Omtrend het eten, sowieso het eten van dieren. Um, wanneer men dat wel en niet mocht eten. En een, een dier werd geslacht door verbloeding. Door het leeg te laten bloeden. Want de ziel is in het bloed en dat bloed zou men niet eten en, enzovoorts. En een, um, een, een, een dier dat niet gestorven was door verbloeding. Maar bijvoorbeeld door, uh, door verstikking of uitputting. Ja, dat was onrein. Dat mocht men ook niet eten. Dus daarom werd ook dat paaslam geslacht. En die, uh, die, 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 uit, die, ja, die uitleg zoals we dat hier vinden. En zoals dat in de me meeste handschriften wel staat. Maar onze oudere, uh, in onze vertalingen is weggelaten. Ja, wat... Hoe het in onze vertaling staat is het niet in overeenstemming met de profetie. Maar zoals het in die handschriften staat dat hij geslacht is door, door, en, en gedood is door verbloeding. Namelijk door, de, door die lansstoot. Dat is dus wel in overeenstemming met de profetie. Ons paascha, ons paaslam, Christus is voor ons geslacht. Hij was dus dood doordat een soldaat hem eerder had gestoken met een speer. En vers 34 is de uitleg van het voorgaan. Hij was dus geslacht. Als een lam, als, als het paasga. En ook hier zegt Johannes dan. En hij die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij waarheidsgetrouwe dingen zegt. Op dat ook jullie zullen geloven. Hè, dat, dat geest, water, bloed, dat zijn getuigen. En uh, Johannes die spreekt van het water in zijn, uh, in, in zijn evangelie. Hè, bij, uh, al bij Johannes 1, bij Johannes de Doper. En bij de doop van Jezus, hier gaat het over het water en het bloed dat getuigen zijn. Ja, en de, de, over de geest heeft hij het natuurlijk ook uh, uh, in de dingen die hij uh, heeft genoteerd. Hij die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij waarheidsgetrouwe dingen zegt, op dat ook jullie zullen geloven. Want dit gebeurde opdat de schrift voort vervuld zou worden, geen bot van hem zal verbrijzeld worden. En weer een ander schriftwoord zegt: Zij zullen hem zien die zij doorsteken. Ja, nogmaals, dat staat dus in uh, Exodus 12: hè, dat uh, geen bod van hem verbroken zou worden. Van dat paaslam, namelijk. En hier in Johannes wordt dat, wordt dat aangehaald door Johannes. En hij verwijst daarmee naar, uh, naar, ja, naar dat paasga... Zoals, dat, zoals die inzetting werd gegeven aan het volk Israël bij de uittocht uit Egypte. Overigens, zij zullen hem zien die zij doorsteken. Dat vind je in, uh, in Zachariah. Het is het hoofdstuk 12, meen ik, 13. Ja. ja, je hebt toch altijd onder hoofdstuk... Ja, Ja, er staan natuurlijk tekstverwijzingen in. <laughs> uh, ja, Zachariah 12, vers 10. Nou, had ik ook een... Uh... <laughs> ja. ja, dat klopt, staat er wel. Ja, bij mij ook. Als je een goede, tenminste als je een bijbel hebt met goede tekstverwijzingen, dan staat het er. Maar als je dit ook letterlijk neemt, zij zullen hem zien die zij doorsteken. Ja, dat wordt vaak toegepast op uh, de, 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 nagel, of de nagels in zijn handen of, uh, of de steek die ze hem dan zouden gegeven na zijn overlijden. Maar het, het gaat over het feit dat hij geslacht zou worden en dat geen bot van hem verbreizeld zou worden. En zij zullen hem zien, zij zullen hem dus terugzien hè, die, die zij hebben doorstoken. Daar gaat het over en het is volledig in overeenstemming met de profetie en hoe, ja, vooral dat van dat paaslam, die inzetting die hij aan Israël werd gegeven. Dat is een hele belangrijke inzetting, want heel die inzetting van het in huis nemen, hè, zoals de Heer in het huis Israël kwam, zo werd dat paaslam in huis genomen enkele dagen. En vervolgens werd dat paaslam geslacht op de veertiende van de maand Nisan in de avond, zoals de Heer werd geslacht. Nou, drie keer raden wanneer het volk uh, dus uittrok uit Egypte. Ja. Nou, ehm. Um. Maar we, over de Exodus 12 moeten we het misschien eens uh, een keer. Uh, een keer hebben. Maar nou, het is een lang hoofdstuk. Want je ziet dat dit is uh, vers 43 en 45. wat ik hier heb afgedrukt. Dus dat, uh, nou ja. En dan, om het nog even volledig weer te geven in Mattheüs 27. Een ander neemt een landspunt, een speer en hij priemt hem in zijn zijde. En er kwam water en bloed uit. En Jezus schreeuwt weer met een luide stem en hij laat de geest gaan. Dus op dat moment stierf hij ook daadwerkelijk als ons Pascha. het ware paas. Um, Ja, Ik zou nog ingaan op, op het feit dat hij de, de geest laat gaan. Of hij gaf de geest. Hier staat echt, hij laat de geest gaan. Iemand, wees mij pas op, dat was uh, Walter Braxhoven. Die kennen jullie, uh, de meeste van jullie kennen die ook wel. Dat de Heer Jezus zelf, toch uiteindelijk, uh, ja wij hadden het er ook nog over van de week. Dat, dat hij zelf de geest gaf. Um, en ik heb die, die uitdrukking, Walter zei dat van ja hij is wel zwaar gestorven door die uh, stook met die speer, maar... Hij bepaalde toch nog zelf dat moment dat hij de geest gaf. Want zo, zo staat het recht. Uh, ik, ik heb die uitdrukking uh, is opgezocht in de, in de Bijbel. Hè, of, uh, of die vaker voorkomt. De geest geven. Nou die komt in de vertalingen wel voor. Als je dat bijvoorbeeld op een uh, zoekmachine. Van, uh, dus op de website van de Statenvertaling kan je op woorden zoeken. Heb ik die uitdrukking opgezocht. Gaf de geest. Nou, die kom je een paar keer tegen en als je dan opzoekt wat er in de grondtekst staat, dan staat het er net iets anders. Dan staat het uh, ter ziele gaan, ja, dat is toch wat anders dan de geest, geven. Maar hier in, uh, in Matthäus uh, 27 vers 50, volgens mij een unieke, unieke uitdrukking, staat van de Heer Jezus dat hij de geest liet gaan. Dus hij liet echt zelf die, uh, die geest gaan en... Uh, ja, ik kan geen andere conclusie trekken dan, uh, dan dat dat ook zo is dan uh, blijkbaar. Het is voor, als, als, jullie me, als jullie daar anders over denken of daar andere dingen over gevolgen vinden, dan, dan hoor ik dat graag. Maar volgens mij is het echt een unieke uitdrukking die alleen hier wordt gebruikt. Dus weliswaar, hij stierf door een landspunt, door de priem van de, met een speer, een steek met een speer, maar hij liet, hij, liet, hij liet de geest gaan. Ja, en dan staat er, neem waar, ziet, het gordijn van de tempel wordt van boven tot beneden in tweeën gespleten. <kuggen> en de aarde beefde, beeft en de rotsen worden gespleten. Hier, wat, wat hier gebeurt is, uh, uh, het gordijn, het voorhangsel dat voor de tempel hing, dat scheurde. En je leest ook later... Um, ja. Ik meen van die, ja, die, die, uh, die hoofdman ook. Um, die zag dat. Zeg ik dat goed? Ja, die zag al die dingen. Dus dit ook. Maar vanaf de plek waar Jezus gekruisigd werd, kon je, de, kon je dit dus blijkbaar zien. Dat het gordijn, het voorhangsel van de tempel scheurde. Dus hij moet dan aan de oostkant... ...van Jeruzalem gekruisigd zijn. En daar, uh, daar ligt de Olijfberg. De als je mij vraagt, heeft dat ook, uh, uh, was dat ook een punt op, uh, ergens op, uh, die, uh, op die Olijfberg. Dit is overigens een, uh, de, de, want de ingang van de tempel zat namelijk aan de oostkant. Net als van de tabernakel. Uh, er waren ook nog eens twee gordijnen in de tempel. In de tabernakel ook. Je had het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen. Maar dat was niet zichtbaar natuurlijk vanaf de buitenkant. Want dat hing binnen. Dat was een dicht vertrek. En tussen die een, 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 een dichte, bij de tabernakel een dichte tent vanaf de buitenkant dus dicht. En in het midden eh, als scheiding tussen twee vertrekken hing daar een voorhangsel. Maar aan de, bij de tabernakel had je dus een poort, daar hing ook een, uh, 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 ik bedoel bij de tabernakel aan de voorkant had je ook een, uh, een gordijn om daar binnen te komen. Nou, dat hing bij de tempel dus ook en dat schijnt echt ontzettend uh, groot geweest te zijn. Ik meen een meter of uh, 23 geloof ik, 23 bij, uh, nou, bij nog wat in ieder geval, dus daarom ook goed zichtbaar vanaf, uh, vanaf de Olijfberg. Maar dat gordijn dat dus aan de voorkant van de tempel uh, hing, wat dus van buiten als zichtbaar was, dat scheurde. En dat gordijn van de tempel wordt van boven tot beneden in tweeën gespleten. staat er ook en uh, de aarde beeft en de rots worden gespleten. Uh, dat doet mij denken aan, uh, aan Hebreë 10. Want in Hebreë 10 staat omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in de heiligdommen door het bloed van Jezus. Ik, ik ga het echt kort proberen te zeggen, maar hier gaat het over de tabernakel, hè, wat de voorloper, de port portable versie was van de tempel natuurlijk. Hier gaat het over de tabernakel, waar. Uh, waar, Paul, uh, waar de Hebreeën brief schrijven, ik denk dat het Paulus als commentaar op geeft en die typologie daarachter uitlegt. En hij zegt, wij hebben dan broeders vrijmoedigheid om in te gaan in de heiligdommen. Namelijk in die twee heilige plaatsen, het heilige en het heilige der heiligen. Door het bloed van Jezus. Je moet je je voorstellen dat het absoluut verboden was voor... Um, ...voor het volk om in te gaan in die heiligdommen. Dat, dat mocht niet, dat kon niet, dat mocht niet. Er waren alleen priesters die in het heilige, in het heilige mochten komen... ...onder bepaalde en die daar dienst deden. En er was de hoge priester die één keer per jaar... ...in dat allerheiligste vertrek mocht komen, in het heilige der heiligen... ...namelijk op Grote Verzoendag. En op Grote Verzoendag werd daar bloed gesprenkeld op het... Uh, uh, op het verzoendeksel, en werd het volk, uh, werden alle zonden van heel het volk uh, bedekt, verzoend. Nou, hier zegt Paulus, wij hebben dan, broeders, vrijmoedigheid om in te gaan in de heiligdommen door, door het bloed van Jezus. Langs de pasgeslachten, dat staat er echt letterlijk, staat in de vertaling zoiets als een nieuwe en levende weg, maar er staat een pasgeslachten en levende weg. Het gaat hier over de geslacht, het geslachte paaslam. Het ware paasgaat dat voor ons geslacht werd. Christus. Die weliswaar geslacht werd, maar leeft. En daarom de pas geslachte en levende weg. Hij is de weg. De waarheid en het leven. Dat is ook Johannes trouwens. Die hij voor ons inwijt. Door het gordijn. Door het voorhangsel. Dat is zijn vlees. Dus op het moment dat de heer stierf. In Matthäus uh, 27, wat we zojuist lagen, scheurde dat gordijn van boven naar beneden. En daar zit natuurlijk ook nog typologie in, dat de weg vrijgemaakt werd, hè, van boven naar beneden. God kwam tot de mens uh, vanuit de hemel op aarde in zijn Zoon. Maar wij hebben nu door hem vrijmoedigheid om in te gaan in die heiligdommen, Waar die hoge priester eenmaal per jaar maar mocht komen onder bepaalde voorwaarden. En als hij daar niet aan voldeed, dan is uh, het altijd maar de vraag of hij terugkwam. Want op straffen des doods moest er aan die voorwaarden voldaan worden. Eén keer per jaar mocht die hoge priester in dat heilige, allerheiligste vertrek ingaan. Om daar verzoening te doen voor de zonde. En Paulus, uh, de Hebraïebrief schrijft, nou, ik noem maar gewoon Paulus, want ik... Uh, ik denk dat het Paulus was. Paulus zegt: Wij hebben dan, broeders, vrijmoedigheid om in te gaan in die heiligdommen. Hè, waar dat heiligdom natuurlijk typologisch van spreekt. Dat is namelijk de hemel zelf. Door het bloed van Jezus langs de pas geslachte en levende weg. Er werd door die hoge priester bloed gesprenkeld op de weg dat hij door, die, door dat heiligdom liep. En als het ware werd daar een, een weg van bloed Gemaakt, gesprenkeld door die hogepriester en wij mogen zo die hogepriester volgen dat heiligdom in. En die hoge priester is een beeld van Christus, de ware hoge priester die in de hemel is. En wij mogen hem zo achterna lopen dat heiligdom is, dat heiligdom in. En dat is langs de geslachte en levende weg die hij voor ons inwijdt. Hij heeft die weg ingewijd door het gordijn, dat is zijn vlees. Door zijn, uh, ja, door zijn kruisdood en daarna natuurlijk zijn opstanding mogen wij hem volgen. En ja, alles wat vroeger niet mocht, om het zo te zeggen, wij kunnen dat gewoon met vrijmoedigheid doen. En dat heiligdom ingaan achter die hoge priesteraan. Zie je daarom dat gordijn dat je daar gewoon in mocht? Ja, ze hebben dat gordijn natuurlijk wel weer hersteld. <laughs> de, de Joden, maar. Dat was nog wel heel werk. Dat zal al heel werk geweest zijn. Maar typologisch is het zo dat daarmee de weg vrijgemaakt werd, het heiligdom binnen. Ja, want Israël had, geen, uh, had op dat moment uh, had geen hemelse positie, maar wij, voor ons werd ja, als het ware die hemel, die dat heiligdom werd geopend. In Hebreeën 9 vind je dat, uh, voor mij is het vers 24, daar staat echt letterlijk dat dat heiligdom, die tabernakel, een beeld is van de ware tabernakel, namelijk de hemel zelf. Nou hier werd die weg geopend, hij ging daar als eerste door naar binnen en wij mogen hem daar met vrijmoedigheid in volgen. Laten wij dan toetreden, toegaan met een waarheidsgetrouw hart, in volle zekerheid van het geloof, met harten die besprenkeld zijn van een boosaardig geweten en met een lichaam dat gebaat is in rein water. Nou, daar zit nog van alles achter natuurlijk, van ook dat koperen wasvat dat bij die tempel en de tabernakel stond. Wij, zijn, wij worden gewassen met rijm water. En uh, nou, we hadden het net over Johannes. Die kon daar ook over mee praten natuurlijk. Want die beschrijft die voetwassing ook van Jezus. Waar de discipelen de voeten gereinigd werden. Maar dat, ja, dat, dat kleine zinnetje. Hè, dat, de, dat, dat, dat voorhangsel, dat gedijn scheuren van boven naar beneden. Ja, daar dat, dat zit, dat zit zoveel achter. Daar, en dat wordt uitgelegd in de Hebreebrief. Daar... daar daar stierf hij, daar, daar verscheurde als het ware, nou, hij, werd niet, hij werd niet letterlijk verscheurd, maar hij stierf en daardoor uh, door, zijn, door zijn vlees, um, hoe staat het er, dat, dat gordijn is een uitbeelding van zijn vlees, dat voorhangsel van die tempel is een uitbeelding van zijn vlees en dat verscheurde en daardoor werd de weg vrijgebaand en kunnen wij toetreden met een waarheidsgetrouw hart en volle zekerheid van het geloof kunnen we daar gewoon Achteraan lopen. En die hogepriester die, was, die kwam daar op grote verzoendag. Alleen eenmaal per jaar kwam de hoge priester daar op grote verzoendag. Om uh, alle zonden van heel het volk weg te nemen. Nou hij is daar naar binnen gegaan en sindsdien is het grote verzoendag. En kunnen wij daar achteraan lopen. Dus wij leven eigenlijk in een, uh, een hele lange grote verzoendag. <laughs> En voordat we naar vers 52 gaan, gaan we eerst even koffie drinken. Dan gaan we verder. Uh, het gordijn van de tempel werd van boven tot beneden in tweeën gespleten. De aarde de rotsen worden gespleten. Nou, daar hebben we het over gehad. En de grafgewelven, de graven, werden geopend en vele lichamen van de ter ruste gelegde heiligen kwamen overeind. Stonden op. En ze gingen uit vanuit de grafgraven, vanuit de grafgewelven, na het wekken van hem. En ze kwamen binnen in de heilige stad en ze worden aan velen kenbaar gemaakt. Um, ja, hier staat dus dat, uh, dat uh, op het moment dat de heer stierf he, en, 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 en dat uh, gordijn scheurde en uh, de aarde beefde. Dat was dus echt een, uh, ja, dat, moet, dat moet heel indrukwekkend geweest zijn. Wat er allemaal gebeurde. En er werden zelfs graven geopend. En vele lichamen van... Uh, ter rust gelegde heiligen. Overleden gelovigen dus. Gelovigen die al waren overleden. Die kwamen overeind. Die stonden op. En zij gingen uit. Vanuit de graven. En uh, nadat, hij, nadat hij opgewekt was... Dus, uh, kwamen ze ook in de heilige stad. Hoe je dat nou precies moet lezen... Dat uh, weet ik eerlijk gezegd niet. Ik bedoel, zij... Uh, op, de, op het moment van het overlijden van Jezus stonden zij op, maar er staat dat ze pas in de Heilige Stad kwamen nadat hij opgewekt werd. En dat is toch uh, drie dagen later. Dus hoe dat dan precies gegaan is, uh, weet ik niet. Maar zo staat het er wel letterlijk. <coughs>
1: ja, ik, ja,
0: dus dat kan je natuurlijk. Uh, dit is het enige wat ervan gezegd wordt. Dus je, je, de rest moet je, moet je erbij denken. Ja. ja, en de vraag is natuurlijk van, uh, wat, wat betekent dit en waarom uh, stonden deze mensen op? <coughs> nou, ik ken daar uh, eigenlijk maar één verklaring van. En, um, maar ja, het staat niet in de schrift, maar ik denk dat deze heiligen, gelovigen dus, dat die de Heer Jezus zelf gekend hebben en dat ze in hem geloofden. En dat zij voordat Jezus stierf en opstond, overleden zijn. En dat zij daarom opgewekt worden. Want uh, er zit nogal een verschil tussen uh, het, zeg maar, oud Testamentische geloof, om dat even zo te zeggen, en, en ons als, uh, als gelovigen na de opstanding van Christus. Want wij behoren tot het lichaam van Christus. En dat was daarvoor natuurlijk niet zo. En de enige logische verklaring, maar het, het is een verklaring. Uh, ...die ik kan bedenken... ...is dat deze uh, mensen gelovigen waren... ...die in de Heer Jezus geloofden als uh, Messias... Uh, ...dat zij door hier weer opgewekt te worden... ...alsnog werden uh, ja, toegevoegd aan het lichaam van Christus. Dus nog... Uh, ...ja, hoe zeg je dat? Nieuw Testamentische gelovigen werden, maar... In... Ja, ze, ...zij van? ontvingen het leven van Christus. En dat kon natuurlijk dat kon niet daarvoor... ...want Christus was de eersteling... ...die dat leven ontving. En zij hebben nog enige tijd geleefd... ...zijn daarna natuurlijk alsnog overleden... Ja, ...en dus zullen zij... Uh, bij, uh, ja, ...bij de wegdrukking ...delen in, uh, in, die, in die opzending. Dat is de enige zinnige verklaring... ...die, uh, die ik ken... Uh, ...de meest logische ook. Maar dat betekent wel dat ik opensta... ...voor, uh, voor andere verklaringen. Maar meer kan ik er niet over zeggen eigenlijk... Wat ik wel van vind, is dat er vele lichamen van de teruggelegde heiligen. Ja. Dat kan het lezen als dus niet alle lichamen van de... Nee, maar heiligen zijn afgezonden. Ja, heiligen zijn sowieso gelovigen en de, en de lagen er nogal wat natuurlijk. Ja, maar die de... vanden, dus... Ja. ja. En niet allemaal. Nee, zeker niet. niet allemaal, maar uh, alle gelovigen van Adam tot Christus zijn... Uh, of alle gelovigen van Adam tot nu zou je kunnen duiden als heiligen. Dus als die allemaal uh, opwaardig zijn. Maar ze zijn later gewoon weer gestorven? Ze zijn later weer gestorven, ja. Want ze ontvingen, geen, ze ontvingen hier niet het leven van de Eersteling Christus. Want hij is de enige en, en ook de eerste die dat ontving, natuurlijk. Dus ze kregen dat sowieso niet voor hem. Um, maar ze, ze zullen daar wel, omdat ze. ze zullen daar nog wel in, ze zullen daar wel in delen. En. Uh, dus, zoals Paulus in 1 Korinthe 15 zegt. Hè, de, de, dat Christus de eerste is die levend gemaakt is. Hè, iedereen zijn rangorde. Eerst in Christus, daarna die van Christus zijn in zijn parousia. Dus uh, zij zullen daar dan alsnog deel in, in hebben. Dat ook in uh, Ja, ook in fases. Ja. Ja. Ook weer een onderwerp apart. Ja, de Ja. De Kijk in de heer Jezus, toen, toen, dat is in Johannes 11 meen ik, maar toen hij, uh, uh, hij Lazarus uh, riep van Lazarus uh, sta op of Lazarus kom uit, noemde hij ook zijn naam. Hè? Ik bedoel, want anders, anders hadden alle doden daar op dat moment opgestaan. Want hij is de levensvorst, maar hij, hij riep specifiek Lazarus, maar die is ook weer gestorven. En die jongeling van in. nou deze gelovigen zijn uh, ook weer gestorven. Ze, 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 ze zijn opgestaan, maar nog niet levend gemaakt. Ze kregen het oude leven terug, om het zo te zeggen. Maar we gaan verder. als <coughs> komen we niet eens aan het eind van dit hoofdstuk. <coughs> de hoofdman over honderd en degene die met hem Jezus bewaakten, namen de aardbevingen waar en de dingen die er gebeuren. En ze werden enorm bevreesd en ze zeggen, waarlijk, deze was de zoon van God. He, dus die, uh, ja, die hoofdman heeft dat allemaal gezien. En, en die bij hem waren en, 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 en hij verklaarde, ja waarlijk, deze was zoon van God. Opvallend hè, de eerste die gelooft na de dood van de Heer Jezus is een heiden. Ja, Romein. Ook weer tekenend voor de dingen waar we, kijk we hebben het gehad over Juda, Judas die terzijde werd gesteld als, gesteld als uitbeelding van he, Judas die zelf moet plegen, die... Uh, uh, ja, die stierf. Als beeld van uh, het volk van Juda dat terzijde zou worden gesteld. En hier is het uh, weer, ook weer een, uh, een heiden die, uh, ja, die de eerste is die, uh, die tot geloof komt, zouden wij zeggen. Nou ja. Het was wel een natuurgebeuren ook, met die aardbeving en die opstanding. Ja. Het ja. ja dat en dat moet... wordt die duisternis tussen... Er... Dat moet indrukwekkend geweest zijn. Ja, ja. niemand tot het gaan. Ja. En dat gordijn, jij ja, bent net 23 meter hoog, dus denk ik. Het van negen Ja, verdiepingen ja. Dus dat is wel echt serieus. Ja. ja, het was een... Uh, ik heb dat ergens gelezen, maar de exacte afmeting weet ik niet meer. Maar het is in ieder geval echt, echt heel groot. Een hoofdman over 100. Hè? Um, ja, dat dus, is... Altijd een beetje... Een beetje lastig om dat zo even uit de losse pols over getallen te hebben. Maar de, de 100 is uh, 10 keer 10. En de 10 is een uitbeelding van het woord van God. Hè? Het spreken van de woorden God. De 10 woorden van God, de 10 geboden. Maar ook in Genesis 1 staat het 10 keer en God zeide. En hier, uh, wanneer Gods woord vervuld wordt. Hè? 10 keer 10. Is de eerste die tot geloof komt is een, uh, is een heiden. Waarlijk, deze was zoon van God, zegt hij dan ook. En er waren daar vele vrouwen die van ver af aanschouwden, die Jezus vanaf Galilea gevolgd waren om hem te bedienen. Ja, Vrouwen die van verre stonden, of zo staat er in de Statenvertaling, vrouwen van ver af, en die kwamen uit Galilea. Galilea wordt genoemd Galilea der Heidenen, ook weer een beeld van uh, hoe de Heidenen tot hem komen. Hoe de natie tot hem kwam. Ze stonden van ver af. Nou dat, dat van verre of van ver af. Dat vinden we ook weer in de brieven van Paulus. Uh, eerste handelingen 2. Dit is Petrus die zegt. Want voor jullie is de belofte en voor jullie kinderen. En voor al degenen die ver weg zijn. Zoveel als de Heer onze God tot zich zal roepen. Hè, voor jullie allen die daar verre zijn. Hier gaat het over de pinkse dag, hè, de, na de opstanding van, van Christus. Maar bijvoorbeeld in Efeze 2 zegt Paulus, maar nu in Christus Jezus zijn jullie, die eens ver af waren, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. En bij zijn komst brengt hij het goede bericht, het evangelie van vrede aan jullie, die ver weg waren, en vrede aan hen die dichtbij waren. Dus dat, ja, dat... dat het is een beschrijving van, uh, van de natie die eerst uh, ver weg stonden en nu uh, dichtbij gekomen zijn. Nou, daar zijn die vrouwen waar het over ging. Die vele vrouwen die van ver af aan schouden, die Jezus vanaf Galilea, der heidenen, gevolgd waren. Om hem te bedienen. Die zijn daar een uitbeelding van, als je het mij vraagt. Van wat Paulus later in, uh, in Efeze 2 zegt. Tot de natie. De natie zijn... Uh, maar eens vooraf, en zijn nu dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Tot deze behoren Maria de Magdalense, hè, Maria Magdalena. En Maria de moeder van Jacobus en Jozef. En de moeder van de zonen van Zebedeus. Ja. Ik heb nog even geazeld om, uh, om al die evangelie naast elkaar te leggen. Maar dan wordt het een, uh, een studie over al die Maria's. Want dat zijn er nogal wat uh, in de schrift. Maar dat... Daar ga ik even aan, uh, aan voorbij. Ik ga verder naar uh, vers 57. Want daar vinden we weer, uh, ja, weer een, nieuwe, een nieuwe gebeurtenis, om het zo te zeggen. En het wordt avond en er komt een rijk mens vanaf Arimathea, genaamd Jozef, die ook een leerling van Jezus is. Deze komt tot Pilatus en hij verzoekt het lichaam van Jezus. Dan beveelt Pilatus het lichaam af te geven. Hè, vanuit... Uh, we hadden al gezien vanuit het evangelie van Johannes dat Pilatus verbaasd was, maar dat beschrijft Matthäus dus niet. Pilatus was verbaasd dat, de heer, dat, 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 dat hij al was gestorven, maar dat vinden we hier dan niet beschreven. Maar wat, 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 dit is opvallend. Een rijk mens vanaf Arimathea en die heet Jozef. En die Jozef van Arimathea... Die, uh, nou ja, die verdwijnt ook heel snel weer uh, van het toneel. Maar die, uh, die heeft blijkbaar uh, 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 nee, in ieder geval het lef. Maar ook, ook misschien wel het recht om, uh, om het lichaam van, uh, van Jezus op te eisen. Men zegt dan vaak, ja dan moet die familie geweest zijn. Anders had hij dat lichaam niet, uh, wat, het is niet zo, anders werd dat lichaam niet zomaar aan hem uh, gegeven. Maar de Bijbel zwijgt daar volgens mij over. Maar er zijn wel uh, theorieën over dat het een uh, oom van Jezus is geweest en, uh, nou, enzovoort. Maar we hebben het uh, wel eens gehad over, uh, die, uh, over die twee en die tien stammen. Hè, over Juda en Ephraim. Maar dat zijn benamingen voor de twee en tien stammen. Hè, die tien stammen die verdwenen zijn onder de natieën. En... Um, ja, daar eigenlijk zijn geassimileerd, dat dus is dure woord ervoor, maar opgelost zijn onder de natie en hun Israëlische identiteit kwijtgeraakt zijn en nu, uh, uh, nu daar onder de natie zijn. Maar wat we hebben gezien aan het begin van deze geschiedenis, ik heb het volgens mij al eens eerder gezegd, is dat Juda, Judas, Juda, Jezus overlevert, maar het is Jozef, de vader van Efraim heet ook Jozef hè. In Genesis. Het is Jozef. En Jozef is, ook een, een, Jozef is ook een benaming voor die tien stammen. Het is Juda, de twee stammen die hem overlevert. En het is Jozef die hem hier van het kruis afhaalt. Dus Jezus wordt door Juda overgeleverd. En Juda wordt tezijde gesteld. Waar komt Jezus terecht? Bij Jozef. Waar is Jozef nu? Nou, onder de natie. En wij zijn gelovigen uit de natie, dus... Ja, als je het beeld doortrekt, is het lichaam van Jezus, het lichaam van Christus, terechtgekomen onder de natie. Dat wordt hier, dat wordt hier dan ook uitgebeeld als je het mij vraagt. Judas levert hem over, he. Judas spijkert hem aan het kruis. Door de hand van onrechtvaardigen weliswaar, zegt Peters, meen ik, in handelingen. Maar Jozef haalt hem van het kruis af. Ja, een uitbeelding van hoe het Joodse volk terzijde wordt gesteld en... ...redding naar de natie gaat. Hoe het lichaam van Jezus... ...hoe het lichaam van Christus... ...terechtkomt onder de natie. Paulus zegt in Colossians 1... ...Christus onder jullie natieën. Jozef neemt het lichaam... ...en hij wikkelt het in een... Uh, ...reine, linnen, wikkeldoek. Um, ja... Dat, uh, 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 linnen is priesterlijke kleding. We hadden het net al even over die hoge priester... Hè, die, uh, <coughs> die dat heiligdom inging op Grote Verzoendag. Nou, die had een, een, een priesterlijke kleed aan. Um, en een van die, die priesterlijke kleden was van wit linnen. Daar, ook dat is natuurlijk een uh, heel uitgebreid verhaal... want we hadden ook nog een ander uh, andere kleed. Maar linnen is in ieder geval priesterlijke kleding... Um, priesters werden ook gekleed in linnen opdat zij niet zouden zweten. Want zweten is een uitbeelding van werken en van de wet. Maar ja, die priesters die, die priester zouden niet zweten. Niet leven onder de wet. Het, Jozef neemt het lichaam en wikkelt het in een reine linnen wikkeldoek. Jozef, ja, door, door wat hij doet, erkent hij als het ware Christus als hoge priester. Dat is het beeld. Jozef erkent hem als hogepriester. Het, het is een beeld van opstanding, een hoge priesterschap. Het is wit, ook van reinheid natuurlijk. Um, wat Jozef ook doet, daarmee is hij een, uh, een beeld van Christus. Jozef verzorgt het lichaam van Christus. Toch? Het hoofd. Hij is hier een uitbeelding van het hoofd dat het lichaam verzorgt. <coughs> Jozef neemt dat lichaam en herwikkelt wikkelt het in een reine... Linnen wikkeldoek. En hij plaatst het in zijn nieuwe graf. Gewelf. Dat hij in de rots uithoudt. En hij went tot een grote steen en naartoe. Voor de deur van het graf. Gewelf. En hij ging weg. En Maria, de Magdeleense, was daar. En de andere Maria. En ze zitten tegenover het graf. Dus Jozef, die, die legt dat lichaam. Van Jezus in een, uh, in een, in een nieuw graf. <coughs> Let ook op hoe het er staat, hè? een nieuw graf. Het is allemaal overbodig om dat erbij te zeggen dat het nieuw was. Maar het is natuurlijk de plaats waar Christus opstaat uit de doden. Maar ook het nieuwe verbond, uh, waar nieuw leven, een nieuw verbond tot stand wordt gebracht. Een nieuw graf. Dat hij in de rots... Hij had het zelf uitgehouden. He? Dat... Ja, dat denk ik. Dat is wel hoe het hier staat. André schreef nog eens een dagstukje. Dat er leven uit die rots kwam. Net als bij Mozes, die sloeg de rots in de woestijn. Ja, bij Mozes kwam er water uit, hè, leven. En hier kwam de Heer eruit. Uh, opgestaan uit de dood. Maar en bracht brach nieuw leven. voor. grote op. stenen naartoe, maar dat was zo zwaar. Dat kon hij nooit alleen doen. Ja. Ja, hij, hij went tot een grote steen. Ja, maar, die, maar, maar je leest in een andere evangelie dat de vrouwen onderweg waren. En uh, dat ze ja. erover overal hoe gaan we die steen voor dat graf wegkrijgen? Ja, dat moet best een grote steen geweest zijn. Ja. ja. En hij was bewaakt. Hij was bewaakt, ja. ja dat lezen we en straks niet nog. Paar, maar waarschijnlijk een heleboel. Ook dat, ja. Maar Jozef uh, legt, legt het lichaam van Jezus in dit uh, nieuwe graf. Dat in de rots was uitgehouden. Uh, en dan werd tot een grote steen. Het, maar kijk, die, die rots, is, is, de rots is altijd een beeld van Christus. Dat zegt, uh, de, Paulus zegt dat in 1 Korinther 10. En daar gaat het over die geschiedenis die jij aanhaal, Leni. Over uh, water dat uit de rots kwam. En dan zegt hij van ja, dus zij hebben allemaal gedronken uit de geestelijke steenrots. Het welke is Christus, zegt Paulus in, uh, in 1 Corinthië 10. Dus de rots is Christus. En hoe groot dat rotsje ook is, want het kan ook, een van de, het kan ook die vijfde steen zijn van die Goliath versloeg. Hè? Dat, was, dat is een heel klein rotsje. Uh, of die hele grote, uh, uh, of die, dat steentje dat zonder mensenhanden werd uh, uh, afgehouden in Daniel en dat uh, naar beneden rolde en heel de aarde vulde. Die rots of die steen, dat is, uh, dat is een beeld van Christus. En ook nou ja, de geschiedenis die jij aanhaalt, dat Mozes uh, op de rots uh, sloeg. En dat, uh, dat die rots water voortbracht, leven namelijk. Ja, en um, hier staat dan dat hij een grote steen voor het graf wentelde. Weet jullie nog dat ik het vorige keer heb gehad over dat wentelen? Geelgal, In het Hebreeuws is wentelen omwentelen is Gilgal. En het, uh, toen heb ik uh, uitgelegd dat uh, het hij is niet blij dat het Hebreeuwse woord uh, gul golet dat, uh, dat dat omwentelen betekent en dat daar Gogolta ook van, uh, van is afgeleid. Op Gogolta uh, ja daar vond, daar vond de omwenteling plaats. En dit graf, dat lees je ook weer in een van de andere evangeliën. Dat, dat was daar vlakbij. Dus wel, waarschijnlijk ook nog op, op de Olijfberg, van de voet van de Olijfberg. Nou, er wordt een grote steen voor, voor de ingang gerenteld en, en hij ging weg. Ja, Wentele Schilgal heeft alles met wedergeboorte te maken. En... Ja, zij die eens ver af waren zijn uh, dichtbij gekomen. Maria, de Magdalene, Magdalene, Maria Magdalena was daar en de andere Maria en ze zitten tegenover het graf. En de volgende morgen, dat is na de voorbereiding, verzamelden de overste van de priesters en de fariseeën zich bij Pilatus. En zij zeggen, heer wij worden eraan herinnerd dat diegene die deed dwalen bij zijn leven zei, na drie dagen zal ik gewekt, opgewekt worden. Beveel dan het graf te verzekeren tot de derde dag, opdat niet zijn leerlingen hem s'nachts komen stelen. En dat zij dan tot het volk zeggen, hij werd gewekt, hij werd opgewekt van de doden. De laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste. Hè? Ze zeggen van ja dat hij dat gezegd heeft, dat hij na drie dagen zal opstaan, dat is, dat is een dwaling. Maar als ze dan nou, nog eens zijn, zijn lichaam zouden stelen, ja die dwaling zou erger zijn dan die, uh, dan die eerste. Dat zou echt verschrikkelijk zijn. Dat zeggen ze eigenlijk tegen die Pilatus. En Pilatus die, uh, die zei dan uh, tot hen, jullie hebben een wachtpost, ga heen en verzeker het naar jullie beste weten. En zij gaan en zij verzekeren het graf en zij verzegelen de steen met de wachtborst. <coughs> dus wat, je, ja, wat er gebeurt is dat die, die, die grote steen, die wordt, er wordt een grote steen voor het graf uh, was er gewenteld gewendeld. Dat graf wordt dus verzegeld, er wordt een uh, ja, keizerlijk zegel, uh, zo deed men dat uh, volgens een mij. Een Ja, een soort plakkaat dat je, Volgens mij doen ze dat nu nog steeds bij uh, crime scenes uh, en dergelijke om uh, een deur te verzegelen dat... Uh, als hij open geweest is. Als die open geweest is, zie het. En het was, uh, wat ik ook begreep, op, op, ook op straffe des doods dat zo'n uh, zegel verbroken zou worden. <lacht> Leuk hè? Het, het graf werd verzegeld. <lacht> en op straffen des doods... Uh, de, de, ja, het was dus op straffen des doods dat men... Uh, uh, als men dat, uh, dat, dat graf zou openen. <laughs> en, wie, en wat gebeurde er? Nou, hij stond op uit de dood en uh, hij bracht uh, leven en onvergankelijkheid aan het licht. Ja, daar ja, had hij. En we wilde het allemaal laten zien dat daar ook die doden op stonden, dat zijn dood leven voor Ja, Ja, ook dat ja. Eigenlijk ja. is dat het hele verhaal dat uh, heb je mooi kort samengevat. Daar heb ik langer over gedaan, uh, Lene. Ah, ja. <hijen> o oh, jee, oh, jee. Oh, jee. Nou, we zitten daar. Oh, ja. <hijen> dat is nog een woord tegelijk, ja. nou, was... Zullen we jou voor het in... Uh, dat scheelt ons wel tijd. Of dat jij voor het in een samenvatting schrijft. Dan, uh... <hijen> Uh, Zal dat even bewaren voor straks al? Uh, <laughs> Want die verhaaltjes van jou zijn meestal niet kort. <laughs> uh, wat moet ik hier nog over zeggen? Ja, die, uh, die, die wachtpost, daar... Uh, uh, als je, als je, uh, wij denken dan, er wordt een vent neergezet, een Romeinse soldaat, en dat, dat is dan de wachtpost. Maar zo'n wachtpost, dat, uh, dat, dat, dat schijnen er echt een aantal geweest te zijn. Sommigen zeggen vier, sommigen zeggen zeven, ik heb zelfs uh, twaalf gehoord. Maar in ieder geval, een, uh, ja, een Romeinse wacht was niet één uh, man die daar stond, maar dat waren, dat waren echt een, uh, een aantal En zij gaan en ze verzekeren het graf en ze verzegelen de steen met de wachtpost. Ja, wat, wat hier natuurlijk uh, uiteindelijk is gebeurd, dat is dat wat Paulus in Colossense zegt. Dat, dat hij de overheden en machten ontwapend heeft. En hij heeft die in het openbaar tentoongesteld, hè, aan de te kijk gezet. En hij heeft door hetzelfde het kruis en natuurlijk zijn opstanding over hen getriomfeerd. Gezien. Ja, dan komen we in Matthäus 28. En ik twijfel nu een beetje of ik verder ga of niet. Ja, ehm... Um... Cliffhanger. Nou ja, laat, laat ik nog even een, een cliffhammer. Uh, ja. bedenken. Nee, ik, 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 kijk, ik, toen ik dit voorbereidde dacht ik al van, nou, ik weet niet of ik aan Matthäus uh, 28 ga toekomen. En uh, als ik eraan toekom, uh, hoeveel tijd heb ik er dan voor? Toen nam ik door uh, die eerste versie van Matthäus 28. En wat, wat mij daarin opviel, is dat we hebben het hier, daar hadden we het in de pauze nog even over, we hebben het hier over de belangrijkste gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden. De, de belangrij het belangrijkste in de wereldgeschiedenis wat er ooit heeft plaatsgevonden en nog zal plaatsvinden, dat wordt hier beschreven. En het is maar in een paar versen dat dat het wordt beschreven. En over de opstanding zelf le lees je niet eens iets. Je leest dat het graf leeg was en dat de mensen naar dat graf komen en, uh, nou ja, enzovoort. Maar wat er nou precies in dat graf gebeurd is, daar lezen we niets over. Ja, je leest dat er nog, dat is in een andere evangelie, je leest dat de doeken lagen. Dus het is echt heel kort wat je daarover leest. Heel sumier. En um, terwijl het de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis is. Maar het is natuurlijk wel zo dat alle brieven in het Nieuwe Testament gaan over de opstanding. En over de consequenties van de opstanding. Dus het wordt natuurlijk nog... Uitgebreid. Uh, uh, ja, besproken. Maar het verhaal zelf is echt heel, heel smerig. En zeker in Matthäus. Want. Uh, kijk, wat we eigenlijk moeten doen, dat, dat denk ik dan maar dat ik dat volgende keer ga doen, is uh, die, uh, die, die evangeliebeschrijvingen beschrijvingen naast elkaar leggen. Want. Ja, daar wordt. Eigenlijk uh, zijn de beschrijvingen. Nogal, uh, uh, niet, ...nogal verschillend en dan bedoel ik niet dat, dat ze in tegenspraak met elkaar zijn... ...maar alle evangelisten be, ja, bespreken, noemen allemaal verschillende details. Dat is sowieso altijd als, je, als, als, als ik een boek lees of jullie lezen een boek... Dan, uh, uh, ...en we moeten dat uh, reproduceren, we moeten vertellen wat, uh, waar ging dat boek over... ...dan komen we allemaal met andere details... Ik wil niet zeggen dat die details in tegenspraak met elkaar zijn. Nee, wij, uh, ons vallen andere dingen op. En dat is bij die evangelisten ook, uh, ook het geval. Um, maar alleen in Matthäus staat niet zo, uh, zo heel veel. En dan zie je dat ze, dat ze elkaar dus allemaal aanvullen. Um, ja, ik wist al dat ik dat sowieso vandaag niet, niet uitgebreid kon doen. Maar uh, nou, de tijd loopt gewoon door, dus... Uh, het lijkt me goed om, om hier dan even een punt of een punt-komma te zetten en dan de volgende keer verder te gaan en dan wat uitgebreider uh, hierop in te gaan. En dan laten we het voor nu uh, hierbij. En dan hebben jullie een, uh, een vroegertje zoals dat heet. Ja.